0: What's wrong? Snake! Snake!
1: Droga publiko, jestem Krzysiek Zeran, a ze mną przy mikrofonie po drugiej stronie wisły jest Kamil Borek. To ja. Serdecznie zapraszamy Was do 45 odcinka Gorących Krzeseł, odcinka, który otwiera nowy sezon tego podcastu Numeru tak? nie pomnę. Numeru nie pomnę, bo próbowałem do tego dojść i widzisz, e, nasz fanpage na Facebooku ma grafikę, ten, ten header image, który obwieszcza start czwartego sezonu. To jest grafika z 2019 roku, odnosi się do protestów w Hongkongu i tego jak Blizzard się w nie wplotał przez ukaranie swojego gracza, nieważne. I potem próbowałem policzyć, no dobra, no to możemy założyć, że jeśli mamy wielomiesięczną przerwę w krzesłach, to możemy to policzyć, że wtedy była przerwa między sezonami i na tej podstawie zaczynamy teraz siódmy albo ósmy. Optymistycznie zakładam, że nagramy teraz serię kilku odcinków, nie mówię, że spodziewajcie się ich co tydzień czy co dwa tygodnie, ale że prawdopodobnie w najbliższym czasie będą kolejne ale nie trzymajcie mnie za słowo. W każdym razie, odcinek 45. Skupmy się na nim. Naszym tematem jest gra Citizen Slipper, obywatel śpiący. Gra z zeszłego roku, o której to też mówiłem. Ja... Słam?
0: Też jestem obywatel
1: śpiący. <laughs> o której mówiłem i pisałem na fanpage'u, że jak już w nią zagram, to pewnie retroaktywnie zostanie moją grą roku 2022. No więc w końcu w nią zagrałem i wrócimy do tego tematu. Czemu mówimy o niej teraz? No główny powód jest taki, że ją ukończyłem, Aha. ale to ma też trochę więcej sensu. Znaczy gra oryginalnie ukazała się w maju zeszłego roku, natomiast potem autor... tam ukazywały się DLC. Trzy kolejne rozdziały tej historii, ciągnął co ją dalej, one się ukazywały w kilku miesięcznych odstępach i ostatni z tych trzech rozdziałów wyszedł dopiero co, bo w marcu, na koniec marca, więc ja też od pewnego... Początkowo czekałem, aż gra pojawi się na Switchu, a jak pojawiła się na Switchu, to już było wiadomo, że hej, będą trzy pakiety DLC, już ukazał się pierwszy z nich i wtedy miałem takie, no dobra, no to już czekałem, aż pojawi się na Switchu, to teraz poczekam, aż będzie cały DLC. A i jednocześnie cieszę się, że to zrobiłem a też trochę strzeliłem sobie w stopę ale to już konkretnie pod względem tego jak ja indywidualnie grałem w tę grę, jak się okazało grałem głupio do tego okay. zaraz też przejdę ale może najpierw czym
0: Citizen Slipper jest jest historią <głos> Znaczy jest... na, na najbardziej podstawowym poziomie to jest Visual
1: Novel. No właśnie y, autor, czy może powinienem mówić osoba autorska, bo to jest w Damian Martin, który posługuje się po angielsku y, które posługuje się po angielsku zaimkami Kami więc co? Ono jego po polsku. Um, to jest jednoosobowe właściwie studio Jump Over The Age. To nie jest debiutancka gra studia Jump Over The Age, bo wcześniej było In Other Waters, o którym słyszałem same dobre rzeczy po to, żeby nigdy w niej nie zagrać. I teraz po Citizen Slipperze przeskakuję trochę wyżej w mojej kolejce tytułów, które może kiedyś zagram. W każdym razie czemu o tym wszystkim mówię? Bo Garef się odżegnuje od określenia Visual Novel. Tam... Zadaje retoryczne pytanie, czy gdyby w Citizen Slipperze nie było tych rysunków postaci, to czy ludzie od razu by zakładali, że to jest wizual novel? Bo wtedy zostaliby tylko z mechaniką i tekstem, które jakby są, są no. RPGiem, po prostu są arpeggiem bardziej ze szkoły disco Elysium niż czegokolwiek innego. To znaczy, nie ma tu znaczy są tutaj konflikty, ale nie ma tutaj walki na przykład, nie ma do tego mechaniki. E Cała sytuacja, no tfu, cała, cała gra rozgrywana jest w, poprzez rozmowy. No i interakcje mechaniczne z grow, to jest wykonywanie czynności poprzez zapełnianie pasków postełpu. E, autor nie kryje się z inspiracjami z tradycyjnych stołowych gier fabularnych, w tym Blades in the Dark z ich zegarami postełpu. E, Przypis, proszę, proszę posłuchać naszej kampanii Ghostpunk, żeby wiedzieć wszystko o Blaze in the Dark, co, co trzeba wiedzieć w sesjach na podsłuchu.
0: Ja się, ja się nie chcę tutaj, nie wiem, kłócić z osobą autorską i tak dalej. Kwestie gatunków e, gier komputerowych to jest tak płynna rzecz, że to naprawdę nie ma większego znaczenia, ale visual, i tak bardzo często mają elementy RPG-ów. Jakby są, nie wiem, są nawet powiedzmy, dating simy, albo gry jeszcze z, z czasów Flasha miały były visual, novel, w których masz statystyki, możesz zarabiać pieniądze, bo możesz wybrać, czy chcesz danego dnia, pójść do pracy, czy pójść do szkoły i tak dalej. W związku z czym. Te elementy rpg ze statystykami i jakichś tam wyborów w novelach były od dziesiątek lat w tym momencie. Znaczy Więc doskonale wiem, się rozumiem. Zmienię.
1: Ja po prostu chciałem przedstawić stanowisko osoby autorskiej. Rozumiem. To nie zmienia tego, że sam czekałem aż gra pojawi się na switchu, bo w gram na switchu. <laughs> Podzieliłbym, podzieliłbym naszą rozmowę o tej grze na segment o czym to jest i potem osobno o aspekcie mechanicznym i tym jak gra jest napisana, że tak powiem mm -hmm. dwóch głównych, jeśli nie jedynych składnikach tej gry. Więc o czym to jest? Mamy setting science fiction, to jest takie w miarę hard science fiction. Ludzkość rozpieszła się po kosmosie, ale nie ma kosmitów, nie ma podróży z prędkością na świetlną jest przesyłanie materii, ale tylko jakby surowych, jakby nie można człowieka teleportować, bo wyjdzie papka po drugiej stronie. W związku z czym podróże kosmiczne trwają, trwają dekady. Co um, sugeruje jakąś prędkość na świetle. No w każdym razie nie ma ta, nie ma mhm. zium, i jesteśmy w innym sektorze. E, jesteśmy na stacji kosmicznej zwanej Okiem, która kiedyś należała do korporacji, ale korporacja, do której należała, się, się rozsypała, zbankrutowała i od tego czasu stacją Solheim. zarządza.
0: słam? Solheim.
1: Solheim, ta tak. Solheim się rozpadło i od tego czasu stacją zarządza kolektyw. To od dolna, jakby zorganizowały się struktury, które teraz zarządzają stacją, które jednocześnie teraz są już jakby okrzepłą, okrzepłą elitą i to jakby im, im na stacji jest najlepiej. A my gramy, a my gramy tak, Heaven Edge, a my gramy tytułowym obywatelem śpiącym, sliperem. Sliperzy są... Jeśli pomyślicie o androidach z Blade Runnera, to nie będziecie bardzo daleko od prawdy, bo są jakby, są tworzeni po to, żeby pracować, mają wbudowane te, tak jak te wszystkie pralki, że się rozpadają po paru latach, więc one... Śpiący, jeśli nie przyjmują odpowiedniego surowca dostarczanego przez korporacje, to ich mechaniczne ciała zaczynają się rozpadać i po prostu umierają. To jest jeden z głównych problemów, z którym mierzymy się w grze. Ale w przeciwieństwie do Blade Runnera śpiący nie powstają od zera. Bo chociaż w tym settingu są sztuczne inteligencje, to śpiący są kopią ludzkiej świadomości. Gramy kopią człowieka, który podpisał umowę z korporacją SNR. W ramach tej umowy on poszedł się zahibernować i w trakcie tej hibernacji jego umysł zostaje sczytany, jeśli dobrze wszystko zrozumiałem. I ta kopia tego umysłu zostaje wgrana w mechaniczne ciało i to mechaniczne ciało to jest istota, którą my gramy. Przy czym my nie posiadamy pełni wspomnień tamtej osoby właściwie posiadamy bardzo niewiele jej wspomnień szczerze mówiąc myślałem,
0: że to będzie Wołtek w tej grze, że się dowiemy czegoś więcej i nie wiem czy znaczy, warto tutaj zaznaczyć, że Krzysiek skończył grać dopiero co ja z y, ten slipera podstawową grę i pierwsze dwa DLC przeszedłem albo na początku tego roku albo pod koniec poprzedniego, nie pamiętam w tym momencie w związku z czym ja nie mam tej gry na świeżo i kompletnie na przykład zapomniałem o tym fakcie, że, że jesteśmy technicznie rzecz biorąc kopią czyjejś świadomości, bo tak bardzo to nie wraca. Tak, to, to, jakby, to mnie aż zaskoczyło, jak bardzo to nie wraca.
1: Ale tak, taki jest, jakby taka jest nasza przeszłość i pojawiamy się na stacji, ponieważ uciekliśmy. Urwaliśmy się korporacji, przeszmuglowaliśmy się na jakimś statku, no i tam znajduje nas pracownik portu albo złomowiska, bo chyba statek trafił od razu na złomowisko. A tak, bo został zaatakowany przez coś tam. E, znowu to nie wraca. <laughs> znajduje nas pracownik złomowiska, który jakby nie jest bardzo szczęśliwy z powodu tego, że mu komplikujemy życie, ale jest na tyle porządną osobą, że daje tam nam kod do spania, w sensie dosłownie pusty kontener. To jest jedna z lokacji, gdzie możemy się przespać przez długi czas jedyna oferuje nam pracę i jakby te, te pierwsze, pomaga postawić pierwsze kroki na stacji. No i to jest historia tego, jak odnajdujemy się na tej stacji i jak zaczynamy wykrawać tam sobie życie w takim codziennym, jakby gonią nas nasze potrzeby, no ale mamy również, jakby to nazwać, ambicje to może za dużo powiedziane, ale, ale napełdzają nas nie tylko podstawowe potrzeby, żeby nam się organizm nie rozpadł i żebyśmy nie padli z głodu, ale mamy też jakieś Gra nazywa to drives. Mm. Impulsy, żeby, żeby robić rzeczy. W są...
0: grze to się nazywają cele.
1: Objectives. No tak. Tak. Questy. Tak. E, I to jest jakby o czym ta gra jest. O tym jak nawiązujemy relacje na tej stacji, jak orientujemy się, jak tam wygląda życie, jak, z jakimi problemami mierzą się mieszkańcy. Znajdujemy sobie jakieś robótki. Znaczy to jest ogólnie gra od tych tak zwanym gig ekonomii, od fuchy do fuchy. E, okazujemy się po prostu człowiekiem mm -hmm. renesansu, czy śpiącym renesansu, bo robimy wszystko. Nie ma, nie ma pracy, której się boimy.
0: To jest chyba... Wrócimy wr 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 do tego później, ale to może być najsłabszy element tej gry. E, pod takim względem fabularnym to, że po prostu nasza postać zna się na wszystkim i potrafi wszystko. Tak, no więc
1: to jest, o czym ta gra jest. I podstawowa gra właśnie na tym się skupia. Tam jest kilka większych historii, które będziemy poznawać, ale on właśnie skupiał się na różnych aspektach życia tej stacji, różnych jakby miejscach na tej stacji, które są z jakiegoś powodu bardziej godne uwagi i charakterystyczne. I jak mówię, tam jest kilka głównych historii. Każdą, gdy dociągniemy do końca, zaczynają lecieć napisy końcowe, po których możemy kontynuować grę, chyba że zdecydowaliśmy się na jakiś jakby podjęliśmy decyzję o opuszczeniu stacji, to wtedy chyba nie. I kiedy kontynuujemy grę, to znowu zobaczymy te napisy końcowe, kończąc następny duży Ja je widziałem cztery razy chyba. To jest drobnostka, ale jakby cztery razy, na litość. No. Można było to rozwiązać inaczej. I poza tym podstawowa gra trochę nie ma większego zakończenia ponad to. Po prostu są te główne historie, jak rozegrasz jakąś główną historię do końca, to gra się kończy, tylko że wcale się nie kończy, bo możesz grać dalej. I potem pojawiają się pakiety DLC, gdzie z jednej strony to jest historia flotyli uchodźców z innych księżyców w tym układzie planetarnym, gdzie doszło do jakiejś katastrofy, która sprawiła, że tam się nie da żyć. No a potem okazuje się, że ta katastrofa to nie jest lokalny problem, tylko ogólny w całym układzie padają systemy komputerowe, elektronika się... no. Zwiesza i to grozi całej stacji. W związku z czym potem pakiety DLC opowiadają już taką historię, że tak powiem na większą skalę, że rany boskie, co się dzieje, całej stacji grozi ten. No i jest pytanie, czy ewakuujemy całą stację, czy, czy zaciskamy zęby i robimy wszystko, a anusz się uda przetrwać ten kataklizm. No i znowu działamy w jedną lub w drugą stronę, ostatecznie czeka nas ten wybór. I to dopiero pakiety DLC nadają właśnie takiego, jakby to powiedzieć, bardziej tradycyjnego dramatyzmu, którego spodziewam się od każdej gry, w którą gram. Mm. Nie, mówię, nie mówię, że to problem, że nie było go wcześniej, po prostu to jest bardziej typowa struktura. Ona się pojawia dopiero w tych pakietach DLC, które powtórzę, one były darmowe, więc to jest pytanie, czy po prostu Gareth nie zdążyło je skończyć przed premierą gry, czy może na przykład to była celowa strategia, że przedłużenie ogona tej gry, bo potem jakby ponieważ ona miała dobre recenzje, to potem wszystkie portale potem przypominały przy okazji premiery każdego kolejnego DLC, hej, dobra gra, jest kolejny rozdział.
0: Poza tym też jestem w stanie sobie wyobrazić, że jako jednoosobowe studio to może być dobra strategia, żeby wypuścić grę, zobaczyć czy rzeczywiście ludzie są nią zainteresowani, i potem dopiero jakby ją dokończyć za pomocą tych DLC, wiedząc już, że nie stracisz na tym dodatkowych lat życia niepotrzebnie. Tak, no więc jednoosobowe studio,
1: jaki jest owoc tej pracy. Pomimo tego, że cztery razy trafiłem na napisy końcowe, to im się nie przyjrzałem, żeby zobaczyć, zakładam, że jakby muzykę komponował kto inny i tak dalej, bo to, tak to zwykle wygląda a Garef jakby pisało, programowało i tak dalej. W grze kontaktuje, kontaktujemy się z grą przede wszystkim poprzez czytanie, czytanie ścian tekstu w kolejnych rozmowach. Mamy sam jakby model stacji, na którym są różne lokacje i ten, tę stację sobie swobodnie możemy oglądać i wybierać lokacje, do której akurat pójdziemy robić rzeczy. Kiedy gadamy z postaciami, postaci są narysowane każda ma jeden statyczny obrazek. Dlatego jest sympatyczna muzyka trochę w nurcie low-fi hip-hop, tych tam beats beats to work yourself to death to i tak dalej. Mechanicznie jakby, jakby mamy oczywiście potrzebę poznania tych wszystkich historii, no bo potogramy Mechanicznie musimy dbać o kondycję naszego mechanicznego ciała, które się rozpada z dnia na dzień. To jest po prostu długi pasek na, nie wiem, dwadzieścia kilka segmentów i codziennie jak się budzimy, to spada nam jeden segment. I jest również energia. Energii jest pięć segmentów. jeśli też chyba tracimy dwa za każdym razem, gdy się budzimy i gdy energia spadnie nam do zera, to potem zaczynamy tracić więcej kondycji budząc się, ale też robiąc rzeczy więc jakby musimy być najedzeni, żeby móc zapracowywać się na śmierć
0: a przede jeśli ci nie wyjdą testy, to też możesz stracić energię czasem no możesz kondycję no i właśnie tutaj główny
1: element mechaniczny testy, to znaczy każdy dzień zaczynamy jeśli jesteśmy w pełni zdrowi, w sensie jeśli kondycja jest, jest maksymalna czy w tym jakby górnym pułapie to każdy dzień zaczynamy z pięcioma kostkami sześciościennymi, które są automatycznie losowane, więc mamy pięć różnych wyników od jednego do sześciu i potem, żeby zrobić praktycznie cokolwiek w grze, musimy przypisywać do tego kostki, przy czym kostki przekładają się na procentową szansę powodzenia, w sensie szóstka to jest 100%, pełen sukces i to jest ten lepszy sukces, bo znowu inspiracja z RPG-u w rodzaju Blades in the Dark, to nie jest udało się, nie udało, tylko podział jest znakomicie się udało, wyszło, bo wyszło i nie udało się. Więc szóstka zawsze daje nam 100% szans na, na znakomicie się udało, już piątka to jest 50% wyszło, bo wyszło i 50% znakomicie się udało i tak dalej. No już nie pamiętam, jak się rozkładają wszystkie procentowe no, to, szanse, no, tak, tak. Ale, ale jakby nawet, nawet na jedynce mamy procentową szansę, że, że jakoś to wyjdzie. Niewielką, ale, ale zawsze. Do tego każdy śpiałcy ma swoje statystyki. Tam jest bodajże pięć różnych cech, które mogą dawać bonus do tego nie tyle do rzutu, co potem jak przydzielamy kostkę do czynności na przykład interfejs, czyli działania z komputerami, jeśli mamy interface plus jeden, to jeśli na kostce mamy trójkę, to przydzielając ją do akcji interface, to tak naprawdę jest czwórka i daje te procentowe szanse szanse przypisane czwórce. No i jeśli nasza kondycja spada, to na przykład możemy zaczynać dzień tylko z czterema czy tylko trzema takimi kostkami. Dlatego warto dbać o kondycję. Jak to się robi? No Sekretne serum, siedem y, przypraw i te, tak hmm. dalej jest znane tylko korporacji SNARP, ale czy tylko? No nie, bo jakby dość szybko natykamy się na postać, która jest w stanie nam zapewnić trochę tego serum, tylko oczywiście to kosztuje jedzenie też kosztuje, więc jakby bardzo szybko wpadamy w takie, okej, okay, dobra, tutaj mogę zużywać kostki na jakąś robotę, która da mi trochę kredytów, potrzebuję kredytów, żeby kupować serum raz na mniej więcej 4-5 dni, no do tego trzeba jeść praktycznie codziennie, jedzenie też kosztuje, okej, okay, więc pracuję, żeby mieć na serum i grzyby, bo tu głównie jesie grzyby, no a potem jakby zaczynamy, jakby potem, potem odkrywamy, że no dobra, to zaspokoiłem podstawowe potrzeby, mam jeszcze kostkę albo dwie, mogę robić inne rzeczy. I tutaj są mm -hmm. jakby jakieś e, długoterminowe projekty, że pożyczę frazę z e, Blaze in the Dark, bo e, co większe zlecenia, czy właśnie jakieś misje, zadania, z, zawiązywanie jakiejś znajomości, polega na wypełnianiu takich zegarów postępu, co, co mam na myśli zegar postępu? no jest to kółko podzielone na ileś segmentów, chyba najkrótsze są, nie, są dwusegmentowe najkrótsze, więc od dwóch do bodajże dwunastu, to były najdłuższe, jakie widziałem w grze. I no czasem jakąś czynność musimy wykonać wielokrotnie, bo na przykład sukces, kiedy przydzielimy kostkę do, do akcji, pełen sukces zapełni nam trzy segmenty tego zegara, dajmy na to trzy z ośmiu, no to widać, że musimy to wykonać co najmniej Trzy razy na pełnym sukcesie, jeszcze więcej, jeśli sukcesy nie będą pełne, tylko częściowe. I tak samo mechanika tych zegarów postępu jest wykorzystywana jako taki wiszący nad nami miecz czasami, gdy no, ktoś nas ściga. Tak, kurwaliśmy się korporacji, więc korporacja będzie próbowała nas znaleźć, więc widzimy, że są zegary, że ktoś jest na naszym tropie i one się z kolei wypełniają zazwyczaj dzień po dniu, żeby nadać jakieś takiego. Dramatur nadać dramaturgii tym wszystkim wydarzeniom
0: a to, żebyś wiedział jakby żebyś miał takie poczucie jak przydzielać te kostki bo widzisz mniej więcej ile czasu ci zostało żeby na przykład uporać się z danym problemem więc możesz dzięki temu zaplanować swoje akcje
1: tak no i z jednej strony to jest fajna mechanika Blades in the Dark są bardzo fajne zegary postępu są super i to się tutaj fajnie sprawdza z drugiej strony dość łatwo jest wypracować system, przy którym łatwo zadbać o te podstawowe potrzeby i mm -hmm. też te zegary, które mają nas gonić, jakby ja nie miałem problemu z żadnym z nich, ani, ani z tymi łowcami na moim tropie, ani z tą sztuczną inteligencją, która, która może na nas polować, ale jeśli dobrze kojarzę, to też osoba autorska nie ukrywa, że one są głównie po to, żeby nadać fabularnego dramatyzmu, bo ta gra nie ma, nie da się jej przegrać. Nie, hmm. ma, nie ma jakby, yy, nie ma sytuacji, w której zobaczysz game over, bo, bo ktoś cię dorwał czy coś takiego, tylko zawsze jest tam potem, okej, okay, no to jest rozgrywana scenka, czytasz dialogi i idziemy dalej. I może Twoje hmm. położenie jest gorsze z jakiegoś powodu, hmm.
0: ale gra toczy się dalej. Postaci nie wyszło, ale to nie znaczy, że giniesz i musisz zacząć od początku. Po prostu nie wyszło ci to, co robiłeś, ale w związku z tym masz kolejną serię przeszkód na swojej drodze, musisz jakoś dalej sobie poradzić. Tak,
1: aczkolwiek te, te drives, czyli te cele, które tutaj mamy, czy możemy realizować, właśnie mówię możemy realizować, bo one są czasem takie, no jest tam cel, Oga, ogarnij się, żebyś mógł uciec z tej stacji na, na pokładzie tego okrętu, a ja zawsze miałem takie, ale ja nie chcę uciekać z tej stacji, no ale jak, że tak powiem nie wypełniłem tego drive'a, to wyskakuje mi informacja drive failed czyli gra mi mówi, że poniosłem porażkę jako gracz czego, ale ja nie chciałem tego zrobić, więc jakby tutaj yy, nie, nie rozumieliśmy się z grą a jednocześnie jakby jestem za to karany, tak, no nie jestem nagradzany, bo za wykonywanie tych drives dostaje się punkty, za które można ulepszać swojego śpiącego, czyli właśnie podbijać mu te statystyki i też odblokowywać specjalne umiejętności, które szczerze mówiąc, ich opisy sugerowały, że będą miały dużo większy wpływ na grę niż, niż miały. Znaczy niektóre z nich mają. Umiejętność przerzucenia kostek jest absolutnie niezbełna i trzeba mhm. ją mieć. I chyba tylko ona. W sensie tak się, jest, jest tam umiejętność samonaprawy, że możesz zużywać złom, żeby poprawiać sobie stan, ale to jest zużywasz jeden złomu, żeby poprawić sobie kondycję o jedno oczko i to mi się nigdy nie kalkulowało. Na samym końcu gry, jak już opływa, opływałem w złom, to faktycznie to robiłem, ale dopiero wtedy. I to jest w sumie, mogę to pociągnąć, skoro nie, nie przejmujesz mikrofonu, co, nie wiem, co chciałem
0: powiedzieć po prostu. Dlatego będę
1: mówił dalej. Właśnie porozmawiajmy sobie teraz o mechanice gry, a potem na koniec odcinka porozmawiamy o tym, jak ona jest napisana i co te historie właściwie nam robiły i co o tym wszystkim myślimy. Więc mechanicznie ja bym bardzo chciał zobaczyć sequel tej gry albo drugą grę na tej mechanice. Chciałbym zobaczyć, co Gareth z tym zrobi dalej, bo tutaj to jest dobry szkielet, ale... No więc na przykład, o ile rozumiem, czemu, czemu te wszystkie zegary postępu, które mówią, u zaraz będzie źle, jak to się wykończy, czemu to wszystko jest na za tylko fabularny dramatyzm, bo tak, tak naprawdę nie da się tego przegrać, o tyle no, brakowało mi tutaj takiego trochę tarcia, ale też nie miałem poczucia, żebym te wszystkie interakcje... Ty... Akcje, które podejmujemy, to są niby działania jakby na stacji, że pracujesz, robisz coś i tak dalej. I one wszystkie mają malutki opisik. W sensie pole, do którego masz przydzielić kostkę, ma tam dwa równoważniki zdań opisu. I po wykonaniu akcji w tym malutkim polu też pojawia się jakiś króciutki opis, co się wydarzyło. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o interakcję bezpośrednio ze stacją. Bezpośrednio o to, co twój śpiący robi na tej stacji. Bo te rozbudowane ściany tekstu, one się pojawiają, kiedy gadamy z postaciami. I oczywiście gadamy z postaciami w konsekwencji wykonanej akcji. Zazwyczaj czasami po prostu postać jest na mapie i idziemy, żeby z nią pogadać. Ale nie ma tutaj takich rozbudowanych, że tak powiem, drzewek dialogowych o tym, co, co nasza postać robi na tej stacji. Oto jakby do czego zmierzam postaci są opisywane w ten bardzo rozbudowany sposób, lokacje nie. Dlatego mhm. moja historia na oku to jest jakby relacje mojego śpiącego z tymi wszystkimi osobami i to jest fajne, ale sama stacja pozostaje taka niedopisana i niedookreślona dla mnie.
0: Znaczy Też miałem przez długi czas problem właśnie ze zrozumieniem właściwie nawet, nawet takich podstawowych rzeczy jak skala tej stacji. Jakby tam pojawiają się w opisach takie rzeczy, ale właśnie ponieważ, ponieważ nigdy nie dostajemy konkretnych opisów jakby interakcji ze stacją, to bardziej trzeba to sobie, gdzieś tam mi się buduje ten obraz poprzez drobne zdania w, w opisach interakcji z postaciami, że nagle tam się okazuje, że no tam wiesz przemykając tam jakimiś uliczkami natykasz się na coś tam i z takich zdań tam dopiero, że okej, okay, czyli tutaj są uliczki, przy uliczkach są, są biznesy, są mieszkania, jakby to jest takie miasto rzeczywiście na tej, na tej stacji. I w ogóle jakby, znaczy to jest, mam wrażenie, że częściowo celowe, bo w ogóle gra nas tak wrzuca trochę... Nie tyle in media res, ale po prostu nie, tłum nie mamy takiego momentu, w którym ktoś tam siada i tłumaczy nam, że tutaj to jest taka stacja, to są ci ludzie, którzy na tej stacji zajmują się tym, tu są ci ludzie, którzy zajmują się tym, tylko po prostu zazwyczaj w rozmowach to jest taki, że po raz pierwszy spotykasz się z jakąś nazwą na zasadzie właśnie, że Havnage zrobiło coś tam, coś tam, coś tam i dopiero później jakby z kontekstu trochę dowiadujesz się, czym właściwie jest Havnage i właśnie, że to jest ta administracja tej stacji i właściwie co to znaczy, że to jest administracja tej stacji też później jakby się rozwija. I to wszystko jakby trzeba sobie zbudować trochę w głowie na podstawie wielu różnych, wielu różnych rozmów. I mam wrażenie, że jakby obraz stacji też miał się trochę tak budować. Eee... Tylko, że to jest, to jest trochę dziwne, no bo jakby gra mi postacią, która jest na tej stacji, która jakby powinna widzieć, co ma przed sobą, a ja tego nie widzę jako gracz. Tak, no bo jakby podkreślmy to,
1: jakby. Gramy tym śpiącym, i nasza interakcja ze stacją to jest przesuwamy sobie to, to wielkie kółko, tak? no bo to jest taki wielki obważanek, który się kręci, żeby tam była sztuczna grawitacja. No tylko mamy tutaj ogromne oddalenie. Widzimy tylko bardzo ogólnikowe. no Tutaj są jakieś prostopadłościane, które udają budynki, i z tego obrazu jakby nic nie wynika. No dopiero potem widzimy, aha, tu są światła, a tutaj jest brązowo i szaro, czyli tu nikt nie mieszka. A, a tu jest zielono, dobra, czyli tam jest jakieś, jakieś uprawy, okej. Okay. jeśli chodzi o to, co możemy wyciągnąć z tej mapy, jeśli chodzi o charakter stacji, to, to tyle. To więcej się nie dowiemy z mapy, w związku z czym wszystko jest w tekście. I właśnie chciałbym, żeby tam było więcej interakcji mechanicznych z otoczeniem, żeby tam były akcje, które nam że wykonujemy jakąś akcję i wyskakuje nam długi opis, czy długi opis, jakikolwiek, trochę, choć trochę rozbudowany opis tego, co właściwie zrobiliśmy, co właściwie tam się działo. Bo ja tak do końca nie wiem, jakby mój szpiałcy podejmował się mnóstwa różnych prac i tylko w, naj, w, naj, jakby w najbardziej ogólnych... no. Jak jest przeciwieństwo detalu? W najbardziej ogólnych ogółach <grymki> rozumiem, rozumiem, co właściwie robiłem. Tak, Mechanicznie tutaj są jeszcze dwa aspekty, o których nie wspomniałem dotąd, to znaczy zdecydowana większość akcji, żeby, co, żeby czegoś dokonać, trzeba do tego przypisywać kostki. Są też akcje, które wykonujemy oddając odpowiednio dużo zasobów, czyli dajmy na to trzy paczki grzybów, żeby zrobić x. Wtedy nie zużywamy kostki, zużywamy, zużywamy zasoby, które zdołaliśmy zgromadzić. I jest też coś takiego jak testy krytyczne. Bo zwykle, jak możemy do czegoś przypisać kostkę, to możemy to robić aż nam się znudzi, albo aż wykonamy zadanie. Ale są też testy krytyczne, gdzie możemy podjąć próbę tylko raz. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby dać tam tam szóstkę, jakby nie ma sensu dawać tam niczego innego. Tych testów krytycznych jest.
0: Bardzo mało. A kiedy w ogóle... Są, znowu zapomniałem, że coś takiego yy, tam istnieje. Bo one. Bo po pierwsze było ich mało, po drugie
1: one nie robiły dużo, bo ponieważ musisz mieć. Musisz mieć kostkę, żeby móc je. Co one w ogóle robią? Więc za, zapełniasz jakiś zegar postępu, i zwykle, kiedy pojawia się w ogóle możliwość podjęcia się działania krytycznego, to jest, że normalne działanie, sukces zapełni twój segmenty tego zegara, a jak wyjdzie ci test krytyczny, to zapełnisz cztery albo nawet pięć naraz. tylko ryzyko jest dużo gorsze, że na przykład stracisz więcej kondycji albo, że zapełnisz segmenty zegara porażki, bo tam niektóre sytuacje mają jednocześnie zegar postępu, żeby ci się udało i zegar porażki, jeśli tam ileś rzutów ci się nie powiedzie, to będzie jakaś negatywna konsekwencja i to właściwie tyle. I teraz próbuję sobie przypomnieć, bo jest kilka konfrontacji w tej grze, które są opisywane właśnie poprzez tekst, gdzie na przykład właśnie łowca nagród dopada naszą postać i tam możemy wybrać, czy chcemy zrobić coś dramatycznego. Tylko że wtedy to jest tylko wybór tekstowy, nie mechaniczny, bo też musielibyśmy mieć kostkę, żeby podjąć akcję krytyczną w takim momencie, a te rozdziały są jakby, rozdziały tekstowe są dostępne zawsze. Więc tutaj nie było mechanizmu, żeby, żeby zużywać kostki w trakcie rozmów, a pewnie byłoby dobrze, gdyby był właśnie, żeby ten system był bardziej rozbudowany. Brakuje mm. mi tu czegoś.
0: No ja w ogóle zapomniałem, że coś takiego istniało w tej grze. Mówię, bo to e... był jakby detal, mm. detal
1: do pominięcia. Dlatego znaczy, mówię, że bardzo chętnie jakby zapoznałbym się z, albo z bezpośrednim sequelem tej konkretnej gry, albo właśnie z inną grą wykorzystującą tę mechanikę, tylko właśnie no, uważam, że jest, że jest to fundament, na którym można zbudować coś naprawdę fajnego, a teraz jest jest OK, jest ciekawy,
0: ale brakuje mi w nim wielu rzeczy. Znaczy, znaczy przede wszystkim ja powiem, że jakby Nic to ta gra bardzo podobała. To nie jest może moja gra roku w 2022, ale, ale na pewno byłaby blisko. Jakby autentycznie byłem wciągnięty w to, co tam się działo. i nawet miałem takie poczucie, że trochę żałuję, że dowiedziałem się, że te, że te zegary są tak naprawdę oszustwem bo prawdopodobnie miałoby to, miałoby to właśnie też większy, większy efekt gdybym myślał, że w każdej chwili mogę przegrać jeśli coś się tutaj wydarzy wciąż do samego końca i wciąż nie jestem pewien co się dzieje jeśli spadnie ci kondycja do zera i nie masz tych nie, syntetyzatorów jak to się tam nazywa stabilizatorów nie wiem, czy w takim przypadku się przegrywa grę, czy gra znajduje jakiś sposób, żeby cię z tego wyciągnąć.
1: Jestem przekonany, że w jakiś sposób cię z tego wyciąga. E, ale tak. To jest, to jest inny aspekt, bo właśnie ta kondycja może spadać, 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 ale jakby już w momencie, gdy zaczynasz dzień z trzema kostkami, jesteś bardzo ograniczony. I ja po, po pierwszym razie, kiedy to się stało, potem już nigdy nie dopuściłem do tego, żeby ta kondycja spadła mi poniżej tego pierwszego segmentu. W sensie jeszcze jak zaczynałem dzień z czterema kostkami, to OK, ale już potem, poza tym ha. jednym pierwszym razem, już nigdy potem nie spadła tak, że, że zaczynałem dzień z trzema.
0: Było to ja grałem zupełnie inaczej.
1: To nie był problem, żeby zapracować, zarobić hmm. to serum, czy potem jakby odkrywasz metodę, żeby wytwarzać je na własną rękę. Jakby to to znaczy nie było ja, trudne.
0: Ja grałem tak, że jakby cztery kostki, spoko. Z czterema kostkami mogę grać, tylko po prostu nigdy nie pozwalałem, żeby mi spadło e, do trzech. E, no więc tak. jakby dopiero, dopiero. Dopiero jakby na tej ostatniej, na tym ostatnim segmencie czwartej kostki używałem stabilizatora. E, i tak, jakby zgadzam się, że w żadnym momencie nie czułem, że o nie jestem. jestem znaczy, to jest właśnie ten. Jedną z umiejętności, którą możesz wykupić, jest to, że nawet jeśli Twoja kondycja jest tam rozpadająca Krytyczna się, zachowujesz dwie kostki nie wiem co by się musiało wydarzyć żeby do, jakby absolutnie nie, nie inwestowałem w tę w umiejętność w te, w, znaczy w tę gałąź drzewka umiejętności że tak powiem bo po prostu nie wyobrażałem sobie sytuacji w której miałbym spaść do tego, do tego poziomu i rzeczywiście do samego końca nic takiego się nie wydarzyło
1: Ale... tak ja, ja tak samo też, też to zignorowałem
0: tak i nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że no jakby jestem przyzwyczajony do gier do mechaniki w związku z czym, jakby widzę, w jaki sposób optymalizować grę, a ktoś, kto nie wiem jest przyzwyczajony do po prostu visual noveli, być może będzie miał z tym większy problem? Znaczy, żeby, żeby to.
1: Żeby gra zachęcała do tego, że możesz pozwolić tej kondycji spaść tak nisko, to wtedy niska kondycja musiałaby się wiązać z czymś innym. Bo po prostu mając dwie kostki, nic nie zrobisz tego dnia, jakby tak. absolutnie nie możesz do tego dopuścić, bo po prostu nie będziesz w stanie dokonywać jakichkolwiek postępów w grze. Więc to jasne, że zrobisz wszystko, żeby do tego nie dopuścić. W związku z czym nie wiem, gdyby na przykład im masz mniej te, tej kondycji te, to masz wtedy zapewnione, że rzucasz nie wiem, tylko piątki i szóstki, ale to to za mało, to, to za mało żeby to wynagradzało tak. więc tutaj jest potrzebny kompletnie nowy
0: mechanizm żeby jakoś... przy tym jakby Warto powiedzieć, że jakby ja wykonałem jakby wszystkie questy, które są w tej, w tej grze, jakby to nie jest tak, że ja dbałem o to, żeby ta kondycja mi nie spadła co wiązało się z tym, że czasami po prostu stwierdzałem, że nie, muszę odpuścić tutaj, żeby, żeby iść dalej. Nie, jakbym mogłem zrobić wszystko, co ta grama do zaoferowania i nie mieć nigdy większego problemu z utrzymaniem się przy życiu. Ja
1: nie zrobiłem wszystkiego, co gra do zaoferowania. Znaczy, po pierwsze kilka drive'ów zawaliłem, bo jakby... A, znaczy był ten jeden, którego po prostu nie chciałem robić, ale ze dwa razy też nie zdążyłem zapełnić zegara postępu, zanim wypełnił się zegar, że hej, czas, czas na to się kończy. Głównie dlatego, że grałem, jakby to powiedzieć, wciągnęło mnie odgrywanie mojego śpiącego, który jest po prostu, w, e, że przywołam klasyka, jak za mało masła na zbyt dużej kromce, jakby wszyscy czegoś od niego chcą, więc każdemu pomagam po trochu i to działało spoko do momentu, gdy jednocześnie nie zacząłem DLC, żeby jednocześnie doprowadzić do finału chyba dwa duże na naraz i nagle wszystkie te rzeczy miały swój zegar, który mi mówi, hej, masz x dni, żeby to wypełnić albo mhm. to zawalisz. No i to był ten moment, gdzie nagle, "Okej, okay, to jednak, jednak mogę się pogubić w tej mechanice, jednak ona może mnie przytłoczyć, nie dlatego, że gra była tak zaprojektowana, tylko dlatego, że ja tak to rozegrałem, znaczy z, z punktu widzenia odgrywania postaci to mi się podoba, z punktu widzenia fabularnego, co mi to zrobiło, to mi się podoba, że mój, mój szpiłcy tam trochę pozawalał, bo też trochę jak na grę o koszmarze kapitalizmu, tutaj jest zbyt miło i łagodnie. Więc jakby podoba mi się, że poniosłem parę porażek przez swoje głupie decyzje, no bo tak naprawdę co z punktu widzenia efektywności w tej grze należy robić, to jest, że bierzesz sobie wołtek i go tłuczesz, w sensie o, tu jest zegar po stełpu, to go teraz tłuczesz dzień w dzień, aż go zapełnisz i rozegrasz ten wołtek i dopiero potem przeskakujesz dalej. No więc ja tak nie grałem, więc sobie mm. tylko jestem winien, aczkolwiek, bo mówię, że nie zrealizowałem wszystkich drive'ów, kilku nie zrealizowałem, bo w pewnym momencie straciłem możliwość ich realizacji i nie wiem, czy to był bug, bo one nie zniknęły, nie miałem informacji, że je zawaliłem, ale tam jest na przykład człowiek z Haven który najpierw prosi Cię o zbieranie danych na temat jakichś tam, a jego marchewką jest to, że wyłączy Ci ten nadajnik, który pozwala korporacji Cię śledzić. Po czym ja miałem konfrontację z łowcą nagród, bo po prostu tam inny zegar się wypełnił. I, i jakby ten człowiek zniknął i teraz nie wiem, czy on zniknął, dlatego że ten nadajnik był związany z łowcą nagród i skoro rozwiązałem sprawę z łowcą nagród inaczej, to gra uzdała, że już nie mam po co do niego wracać chyba tak, bo mam wrażenie, że nie ale pamiętam nie, już dokładnie, ale, ale miałem podobną sytuację chyba. ale nie zawaliła mi drive'a jakby drive związany z tą postacią wciąż był, że hej, możesz go wykonać chociaż nie było lokacji, gdzie mógłbym cokolwiek robić dla tej postaci więc dlatego to wygląda jednak trochę na bug, jakby Hmm. i takich sytuacji były chyba ze dwie no ale to detale
0: znaczy tak nawet, że pod względem mechanicznym to właśnie trochę nie działa z drugiej strony rozumiem czemu to jest w ten sposób zbudowane jakby znaczy,
1: po prostu po prostu jako mechanizm żeby
0: odmierzać postępy w questach
1: i jakby przepychać cię przez te kolejne historie jest okej okay. Tylko ponieważ tam nie ma takiej, z jednej strony ani nie ma prawdziwej presji, a z drugiej strony też nie ma jakiegoś poczucia satysfakcji, że hej, udało mi się zrobić rzeczy, to ja miałem takie momenty, gdy jakby fabularnie nic się nie dzieje, bo jakby jestem zajęty wypełnianiem zegarów, czy coś po prostu miałem takie, wiesz, kilka dni, kilka dni, że po prostu budzę się, jem grzyby, wbijam, wbijam kostki w zegar postępu. idę spać, budzę się, jem grzyby, wbijam kostki w zegar po, stełpu, jakby. I pewnie ten grind, o tym grindzie jest ta gra, ale to było nudne.
0: Mm. Eee, znaczy tak, właśnie brakuje jakichś wiesz, drobnych zdarzeń podczas wykonywania tych takich e, podstawowych robót, no bo znaczy wiesz, że po prostu no, coś się dzieje podczas pracy, jakby drobne rzeczy, to byłby też e, byłby też taki element właśnie wprowadzający trochę rozbudowujący trochę ten świat, jakby budujący trochę wizję tego, że jest na tej stacji trochę więcej niż stacja i tych dwa tuziny ludzi, którzy mają obrazki, z którymi masz interakcję. Tak, tam, ma, tam masz 20
1: parę osób i to w zasadzie wszyscy mieszkańcy stacji. Takie, takie jest wrażenie. Właśnie teraz... Jeszcze jedna rzecz mechaniczna, czysto, a konsekwencje porażek nie są ciekawe. W sensie, co się dzieje, gdy nie wyjdą ci testy? No, zwykle spada ci energia, spada i kondycja, czasem zapełnia się jakiś zegar porażki, ale znowu też nie ma, nigdy nie miałem, żeby mi się któryś zegar porażki wypełnił w, jakby w całości. Więc jakby na tym poziomie mechanicznym jakby. To są fajne pomysły na mechanikę i one są zrealizowane tak na... No się gra się. No się gra tak, żeby przejść mm -hmm. tę grę, ale jakby znaczy, wiesz... nie mam frajdy z tej mechaniki. Podczas jakby mam frajdę z mechaniki w Bladesach. Skoro jakby to jest bezpośrednia mm -hmm. inspiracja, myślę, że można się do tego odwołać, chociaż mówimy o jakby zupełnie innym rodzaju rozgrywki.
0: Znaczy tak, być może... Być może błędem jest to, że właśnie zużywasz kostki na to, żeby zapełniać duże zegary. Jakby być może byłoby, znaczy byłoby w tym mniej gry. Jakby byłaby ta gra, przychodziłoby się ją w znacznie krótszym czasie, ale być może byłoby to ciekawsze, gdyby jakby każda kostka jakby była, była jakąś decyzją, była, była właśnie jakimś testem, od którego zależy to, czy ci wyjdzie, czy nie wyjdzie a nie to, że jakby i tak ci to wyjdzie, tylko po prostu kwestia tego, jak długo ci to zajmie. A przy tym tak naprawdę mając pięć kostek i przerzut każdego dnia, w większości wypadków, plus jeszcze możliwość rozwoju postaci taką, że właśnie dodaje ci plus jeden albo plus dwa do danej kostki, jeśli w konkretnej umiejętności, to tak naprawdę... Rzadko kiedy ja miałem jakąś porażkę na tych kostkach. W najgorszym wypadku miałem neutralny wynik. Ewentualnie no czasami się zdarzało, że okej okay, miałem wyrzuciłem jedynkę, przerzuciłem, znowu przerzuciłem na jedynkę, wrzuciłem tę jedynkę gdzieś tam OK, miałem negatywny, negatywny wynik. Co z tego? Nic, bo po prostu wróciłem następnego dnia i dokończyłem ten zegar. Po prostu straciłem trochę energii i e, musiałem do tego wrócić następnego dnia.
1: Tak, no a jednocześnie masz tutaj też ten cały osobny system poruszania się w sieci danych tej stacji y, i z kolei hmm. tam akcje zużywają często niskie wyniki, więc te jedynki, dwójki, trójki też są przydatne A, tak. w grze.
0: Zapomniałem w sens... o tym, bo, te, bo z kolei ta warstwa znika, zniknęła mi kompletnie jakby na etapie wchodzenia w, w DLC tam późniejsze. Mhm. Zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza braca... że wróciłem teraz do gry, żeby skończyć trzecie DLC i już zupełnie nie miałem nic do robienia w sieci tych tak, systemów.
1: Tak. Ona jest jeszcze w drugim rozdziale DLC, ale tylko tam. Co oznacza, że jakby z jednej strony to dobrze, że nawet te niskie wyniki się do czegoś przydają, bo, bo dzięki temu jakby nie masz tej frustracji, że no dobra, zaczynam dzień z trzema dwójkami i dwoma czwórkami, wow, no dwójki się przydadzą, nie ma problemu. Ale ponieważ dwójki się przydadzą, nie ma problemu, to tutaj nie ma żadnego takiego tarcia mechanicznego, mm -hmm. nie, ma, nie ma wyzwania w tej mechanice, nie ma, nie ma poważnych konsekwencji porażki przy tych testach, więc jest po prostu grind, przez który trzeba przejść. Jakby tematycznie pasuje, ale jest nudne.
0: Znaczy, przypomniałem sobie jedną z rzeczy, którą y, wcześniej zapomniałem powiedzieć, że właśnie jak rozmawialiśmy o tym, znaczy tak, patrzymy cały czas na tę stację jakby z góry, w związku z czym choć nasza postać jest jakby na poziomie, jakby spotyka się każdego dnia z ludźmi, pracuje z ludźmi, przechadza się tymi ulicami, ja nie mam żadnego poczucia, jak wyglądają te, te ulice, jak wyglądają ci ludzie, e, co tam się właściwie dzieje. I te, te, I właśnie przy tych. E, mo, mo, miałem takie wrażenie, że z, zaczą, zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem ta granica zaczęła życia jako taki symulator właśnie. E, Jakiejś. E, Jakiejś, nie osoby, ale w, jakiejś istoty, która właśnie żyje w tych systemach, która jakby funkcjonuje na tym wyższym poziomie, że jakby po prostu widzi stację jako, e, i to jakby by miało sens, gdybyśmy grali jakąś sztuczną inteligencją, czy właśnie czymś, co, e, co, co wchodzi w interakcję tylko z systemami tej stacji, ale to ma wpływ na to, jak żyją, jak żyją ludzie. Jakby są tego typu gry, gdzie gramy właśnie z jakąś taką istotą na tym wyższym poziomie i budujemy sobie obraz tego, co się musi dziać z tymi ludźmi na podstawie właśnie takich drobnych rzeczy czy pojedynczych ludzi, z którymi wchodzimy w interakcję. To był jakby byłby wtedy, byłby rezonans jakby między tą warstwą w prezentacji a tym, co, tym co rzeczywiście robi nasza postać, a tak to, to właśnie jest, jest ten dysonans, że takim mam wrażenie, że no jakby ostatecznie, ostatecznie to i tak działa. Jakby ja autentycznie byłem zżyty z tymi postaciami, zależało mi na tym, co się, co się wydarzy. Miałem konkretne opinie na temat tego, co się powinno wydarzyć, jakby ja chcę, żeby się potoczyły pewne rzeczy. E no ale, ale to jakby wychodzi, wychodzi trochę bardziej ode mnie niż jakby rzeczywiście jest zbudowane z tego co gra prezentuje
1: myślę, że mechanikę i nasze problemy z nią sobie umówiliśmy do końca przejdźmy do tej drugiej właściwie pewnie ważniejszej części gry to znaczy jak to wszystko jest napisane do czego te historie prowadzą i co one nam zrobiły na ciebie podziałały. Mówisz, że zżyłeś się z postaciami i zależałeś na nich i tak dalej. Znaczy,
0: tak. Znaczy taki punkt, w którym ja stwierdziłem, że u, okej, okay, widzę, widzę, co ta gra robi i to autentycznie na mnie działa. To jest e, niestety w tym kłeście, który, który ciebie ominął e, prawdopodobnie, bo to jest e, bo to jest ta historia o e, na stacji powstaje statek, który ma Polecieć na, skolonizować bodajże jakąś tam planetę, czy po prostu ma wysłać ludzi, którzy będą częścią jakby kolonii.
1: Tak, i to będzie taki statek, jakby tam, tam w hibernacji lecą tysiące, tysiące kolonistów, a statek jest budowany w stoczniach tutaj na, na stacji orbitalnej Oko. Nie orbitalnej, na wisi w próżni, na stacji Oko. No i nasz śpiący może zacząć pracować w tej stoczni, budować ten statek, potem od zaprzyjaźniowego robotnika dowiaduje się, że hej, będzie loteria i niektórzy robotnicy zostaną zaokrętowani na ten statek nie po to, żeby kolonizować planetę, tylko po to, żeby dbać o tych pogrożonych w hibernacji kolonistów jakby, i to jest perspektywa na lepsze życie dla tego gościa, że zamiast tyrać na stacji orbitalnej, on będzie mógł się spokojnie zestarzeć, lecąc w próżni, w wielkim kosmosie, w wielkim okrycie, co jest jakby bardzo, bardzo smutne. No i tam się pojawia właśnie możliwość, że ten robotnik ma córkę, którą się opiekuje, my mu tam pomagamy się zajmować tą dziewczynką, więc się zżywamy z, z, no, z, z nimi oboma no i potem pojawia się, hej, śpiący, zabierz się z nami. No a ja nie chciałem tego zrobić, więc potem jakby kiedy jest właśnie zegar postępu, który trzeba wypełnić, żeby mieć możliwość zabrania się z nimi, to jakby ja to olałem. Znaczy, to, jest, to jest, Bo właśnie... nie było opcji, przepraszam, bo nie było opcji, mhm. żeby ich wyprawić w ten lot. Tak. To... Bo, bo ja bym ich wyprawił, niech sobie lecą, po prostu ja nie chciałem opuszczać stacji.
0: To jest właśnie problem w, ty w tym, jak ta gra to komunikuje tego questa, bo ten quest właśnie dokładnie na tym polega, że jakby pod koniec masz decyzję o tym, czy chcesz z nimi lecieć, czy jednak stwierdzasz, że i to też jest trochę tak, że znaczy, gra, potem, gra ponieważ
1: trochę... potem rozegrałem pięć innych historii gdzie jakby połowa co najmniej kończy się wyborem, czy zostać czy tak. lecieć, to wtedy miałem, a czyli w tamtym też miałbym taką tak. możliwość ale to zupełnie nie było tak przedstawione na wstępie.
0: Tak, to jest, to, jest, to jest ten problem, ale to jest w ogóle problem z tym questem jest taki, że właśnie jeśli w niego brniesz to gra zakłada, że że chcesz odlecieć, a przynajmniej jakby prezentuje to tak, jakby twój śpiący chciał cały czas odlecieć i tylko na koniec to jest dosłownie tak, że, że czy, czy, warto by było powiedzieć, że spoilujemy tę grę e, e, słuchaczom. E, bardzo konkretnie chcemy zaspoilerować? znaczy po prostu mi o ten konkretny znaczy w pewnym momencie będziemy musieli jakby, bo, no bo chciałbym mimo wszystko rozmawiać o tym jakby do czego to zmierza jakby co się dzieje na koniec i jakby jakie to ma znaczenie więc to mimo może, wszystko w pewnym momencie to chciałbym wejść te spoileria.
1: To może zanim postawimy tę twardą kreskę, że dalej będą spoilery, dobra. ja mogę kilka moich ogólnych uwag o tym jak ta gra jest napisana i pozostając przy tym wątku, bo to jest jeden z moich właściwie głównych problemów to znaczy, kiedy, kiedy zacząłem... Rzecz, przepraszam,
0: czy ja mogę tylko dokończyć, bo to ja zacząłem Proszę od bardzo. tego, że... Sorry, ale po prostu chciałem dokończyć, bo tak no, to zacząłem ten wątek i on poszedł do poszedł donikąd. E, bo, a zacząłem to od tego, że to był ten moment, w którym ja poczułem, że ta gra... Co ta gra robi i jak to na mnie działa? Bo autentycznie pod, pod koniec tego questa miałem takie, że... Fakt, teoretycznie jakby absolutnie widzę, dlaczego mógłbym chcieć odlecieć w tym momencie z tej stacji. Ale właśnie zacząłem uprawiać grzyby na dalszej części z tej stacji i zacząłem, zacząłem w końcu... Coś tam zaczęło się dziać, zacząłem rozbudowywać tę stację i jakby tak Robić ją pod siebie, tak żeby, tak żeby mi się na niej dobrze żyło. I jakby zacząłem tutaj już coś i ja nie mogę w tym momencie odlecieć, bo to by było, bo ja tu zacząłem coś robić. E, i, I autentycznie to, to pod, tym, pod tym względem to zadziałało. Problem jest trochę to, że gra potem to robi kolejne cztery razy w różnych jakby kontekstach. E, ale no, o, tym, o tym to jest, jakby czy, czy chcesz zostać, czy chcesz to rozbudowywać, czy, czy szukać nowego życia.
1: No dobra, więc moje... Zacznę od tego, że mi się ogólnie Citizen Slipper bardzo podobał. Ja mam mhm. zastrzeżenia co do tej gry mechanicznej, co do tego, jak jest napisana, dlatego że ona jest na tym pułap... To jest ten, że tak powiem, najgorszy pułap gier, gdzie ona jest na czwórkę z plusem i ja widzę po prostu tylko kilka zmian i ona by była jakby moją topką jedna mm -hmm. z moich ulubionych gier i w ogóle ale, ale nie wskakuje na ten poziom I jeśli chodzi o to jak to ona jest napisana zacznijmy od czegoś co uważam za obiektywny problem to jest to, że ponieważ tam na początku ta gra nie bardzo ma strukturę w sensie zaczynamy na kawałku stacji no i musimy uciułać trochę grosza zanim gangsterzy przepuszczą nas dalej a potem musimy uciłać trochę bodajże złomu na przejazd, żeby odblokować ostatnią, jedną, trzecią stacji ale poza tymi jakby bramkami które naprawdę bardzo szybko można to uciłać, tutaj nie ma struktury, która nadawałaby która jakąś kolejność temu jak podchodzimy do kolejnych interakcji, kolejnych wątków. co oznacza że one wszystkie, znaczy wszystkie, dopóki nie rozegramy pierwszych questów z każdej linii questów, że tak brzydko się wyrażę, więc wszystkie początkowe questy są, te interakcje i sceny są napisane bardzo ogólnikowo, ponieważ jakby Gareth Martin wiedziało, że gracze będą mogli podejść do nich w dowolnym momencie, co oznacza, że one są napisane tak, że tam kompletnie nie można wyczuć że to są pierwsze dni śpiącego na stacji czy że śpiące jest już tam od tygodni się tam porusza. Jest to wszystko napisane w jakiś taki jakby jakby to powiedzieć. <głos> jest jest to wszystko tak niedookreślone. I to tak. sprawia i to jest problem, bo przez to stacja jest niedookreślona, I jakby ta sytuacja jest niedookreślona. I potem jakby jak już wykonasz pierwszy quest w danym ciągu, no to potem mamy, że okej, okay, no spełdziłeś dni robiąc to, to i to i potem już są takie konkrety, ale potem no ja już jestem na tej stacji ile dni, potem zaczynam kolejny Wątek i znowu mam ten opis, który jakby czuć z niego tak, jakbym dopiero co tam się zjawił. a I to jest jedna rzecz. No dobra, powiedziałem, że to jest obiektywny problem. To jest subiektywny problem. Obiektywny <grym> problem <głos> bardzo często czuć, że segment jest napisany tak, żeby pasował niezależnie od tego, co wybrałeś, gdy mm -hmm. miałeś do wyboru decyzję chwilę wcześniej.
0: Tak, jakby decyzje w tej grze w ogóle... Dlatego właśnie też... Poza,
1: poza czy, decyzjami kończącymi wątek Questów,
0: decyzje w tej grze nie mają żadnego znaczenia. Tak, dlatego właśnie to jest też kolejny powód, dla którego bardziej bym to podpiął pod Visual Novel. Bo jakby... Tu nie ma tak naprawdę wyboru w samej grze. Jakby masz wybory właśnie, czy chcesz w tym momencie zakończyć grę, czy chcesz, czy chcesz iść dalej. Ale tak naprawdę grając w to, zrobisz wszystko. Po prostu wybierasz kolejność rzeczy, ale nie wybierasz swojej drogi przez to. To nie jest to, że dokonujesz wyboru, jak chcesz, żeby ta stacja wyglądała. Pod koniec gry, zakładając, że jakby będziesz miał jakby kostki jakby zdołasz wykonać powiedzmy wszystkie questy albo przynajmniej większość questów praktycznie każdy gracz będzie miał mniej więcej to samo doświadczenie bo, bo jakby nie ma takiego wyboru na zasadzie, że decydujesz jak chcesz, żeby ta stacja wyglądała, jak chcesz, żeby wyglądało to życie na tej stacji. Ono będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało e, dla każdego. Jakby, ja jestem tą historią bardzo zainteresowany i bardzo mi się podoba, jak ona to prowadzi, ale to nie jest tak, że to wszystko wydarzyło się z, z powodu moich wyborów, z powodu tego, co ja zdecydowałem. Tak, i ponieważ, i ponieważ wszystkie inne... bo Jest tam jeden wołtek,
1: który... Sugeruję, że twoje decyzje mają tu znaczenie, ale ponieważ w całej reszcie gry nie mają, więc zakładam, że tam również nie mają. Chodzi mi o Wołtek, tej najemniczki, która szuka swojego załoganta. Bo on ma bardzo dramatyczny finał, a ja mam takie nieważne, co tu zrobiłem, prawda? To, 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 to i tak nie mogło się skończyć dobrze, prawda?
0: Nie
1: eee, pamiętasz des... o czym mówię.
0: Pamiętam bardzo ogólnie, jakby Ka wiem, o kim
1: ona szuka swojego załoganta, który ukradł jej tam ten komputerowy umysł statku. Tak. W finale tego Wołtku dowiadujemy się, że on miał szczytny cel i to czemuś miało służyć, ale po prostu Wołtek kończy się źle, bardzo źle, tragicznie. Mm -hmm. i zakładam, że zawsze się tak kończy, no bo każdy inny wątek w tej grze zawsze kończy się tak samo, więc ten pewnie też musiał. <grym> Dobra, i wreszcie, i tu wracamy do tylko subiektywnych moich odczuć i wrócimy w ten sposób do, do rozmowy, którą mieliśmy przed chwilą o tej decyzji o odlocie czy nie. a Dla mnie... Dla mnie cała ta historia od samego początku była o odnajdywaniu się w nowym miejscu, o, o nawiązywaniu połączeń, powiązań z ludźmi w nowym miejscu, o, o wrastaniu w tę siatkę tego, tej społeczności, o stawaniu się częścią miejsca. I mi tam po prostu strasznie nie pasowało, że każdy kolejny wątek kończy się no to zostajesz czy lecisz. Czemu miałbym lecieć? Ta gra nie jest o tym, że przylatujesz na oko po to, żeby z niej od, odlecieć, nic w tej grze nie było o tym, dopóki nie zacząłem grać w DLC, gdzie nagle jest wielki topór wiszący nad całą stacją mm -hmm. i wtedy nagle to nabiera sensu, że okej, okay, dobra, tutaj jest naprawdę bardzo poważne ryzyko, to ma nagle sens, że postaci, które znamy już z podstawowej gry, nagle pakują się, żeby odlecieć. Rozumiem. Myślę,
0: Ale dopiero jest...
1: w DLC. Natomiast tak, wcześniej to miałem jest... takie, zwłaszcza zwłaszcza, przepraszam, Wątek Pomagasz rozkręcić warsztat. Kobieta rozkręca swój nowy biznes, władowała w to wszystko. Pomagasz jej stawiać ten warsztat na nogi. Przechodzisz tam dzień później, to słuchajcie, to ja lecę. Lecisz ze mną?
0: <grym> Kobieto, co ty robisz? Ale to, to jest właśnie to, w czym przeszkadza fakt, że ta mechanika nie stanowi. Nie, nie daje żadnego tarcia, bo gdybym ja cały czas musiał podejmować, jakby trudne wybory, cały czas cały czas dochodził do ostatniej kreski mojej kondycji po to, żeby w końcu zdobyć stabilizator, po to, żeby znowu móc zacząć od, od, od początku i znowu patrzeć jak, ten, jak ta kondycja spada, spada, spada po to, żeby na koniec zdobyć kolejny stabilizator i, i, i odbić się znowu od na, na chwilę. Gdyby to było w ten sposób, że po prostu każdego dnia ja po prostu mam wrażenie, że cokolwiek bym nie robił i tak jestem w tej samej beznadziejnej pozycji, to wtedy za każdym razem tak jakby widzę dlaczego jakby ta postać chciałaby w tym momencie odlecieć, jakby tu jest szansa na lepsze życie, gdzieś na jakimś systemie oddalonym ileś lat świetlnych, pewnie to by miało wtedy sens, ale ponieważ nie ma tego tarcia, to ja mam takie, ja tu się urządziłem i to całkiem nieźle, jakby nie widzę powodu, dla którego miałbym tutaj lecieć, jakby tu jest, ja, nie dość, że ja się urządziłem, to jakby w tym momencie... Pomagam wszystkim dookoła. Tak, dokładnie. Jestem z... aniołem inwestorem. Tak, to jest moja stacja. Jakby ja w tym momencie jakby <laughs> decyduję o tym, co miałbym ją opuszczać. Jakby ja tutaj rozstawiam wszystkie piąki. Tak, i tego
1: tarcia mi brakuje też fabularnie. To znaczy tutaj mamy opisaną dystopię. To jakby koszmarny kapitalizm, który dusi wszystkich. Ale spotykasz samych miłych ludzi. Oni pomagają tobie. Ty pomagasz im, jest miło, jest fajnie, jest spoko. jakby W całej tej grze, dopóki nie grasz w DLC, to w całej tej grze tak naprawdę, co, jest łowca nagród? Jest jeszcze gorszy łowca nagród? Koniec. Jest wielka zła korporacja, która ci ciśnie, jakby umrzesz przez nią i w ogóle, ale to tyle? No i potem w DLC mamy, Okej. Okay, jest jedna postać, która uosabia inną złą korporację i to, to już mamy jakby takie, że tak powiem, typowe stawki z Mass Effecta, że ha, 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 cały ten system jest nasz, ha, ha, ha. Eee, a brakowało mi jakby w, w tej koszmarnej sytuacji byliby ludzie, którzy chełpią się tą niewielką władzą, jaką posiadają nad innymi. Mm. A ich tu nie ma. Jakby to jest, to jest bardzo... Że czasami Bardzo działamy to soc jest socjalistyczny przeciwko nim. kapitalizm. Jakby wszyscy jesteśmy przyciśnięci i wszyscy jesteśmy po jednej stronie.
0: Mm -hmm. Znaczy, czasami działamy przeciwko właśnie ludziom, którzy. Zgodnie z tym, co słyszymy, uciskają tutejszych ludzi. Choć. My nigdy, jakby, ja tego ucisku nigdy nie zaznałem, ale są ludzie, którzy mi mówią, że, że ten ucisk istnieje i ja im wierzę. <gry> ale z, ale jakby w żadnym momencie, jakby nie mamy dużo styczności z
1: tymi ludźmi. Tak, więc ja się, ja się nad tym zastanawiałem, że okej, okay, no to jest to jest science fiction dystopia no są te inspiracje Blade Runnerowe, więc, więc to jest cyberpunk zasadniczo tylko w kosmosie, ale to jest taki cozy cyberpunk,
0: mm -hmm. taki, żeby sobie wyś... puścić
1: miłą muzykę i posiedzieć pod kocykiem i jest spoko, jest spoko w tej kapitalistycznej dystopii, no. jakoś znaczy to będzie.
0: Tak. Bo tak znaczy, To, to coś też zrobić. ma
1: swoje zalety. Jakby ja, ja absolutnie rozumiem, czemu właśnie dlatego ona może się bardzo podobać. A jednocześnie tak, bo, tak troszkę więcej tarcia. No
0: Bo to jest, jest gra o tym właśnie, jak mimo właśnie funkcjonowaniu w zepsutym systemie, jakby możemy się połączyć z innymi i jakby zbudować sobie. Jakiś, jakąś część tego swojego świata, w którym, w którym będzie nam się żyło, żyło, No nawet jeśli nie dobrze to to lepiej, jakby w jakiś, w jakiś ludzki sposób. Tylko że ja tych takich... Małych enklaw, w którym żyje się dobrze, stworzyłem na przestrzeni tej gry z 10 na całej, na całej stacji. W związku z czym, jakby ostatecznie, jakby efekt był zbudowany taki, że no, w sumie każdy, kto zna się na tym, co robi, to w sumie może, może w tym systemie żyć całkiem nieźle. I trochę to przeczy jakby całemu całe murałowi tej
1: historii. Znaczy, dodajmy, dodajmy, że całkiem nieźle oznacza jedzenie dzień w dzień tych samych grzybów i sypianie w mieszkanku, w którym skłatujesz, bo akurat stało
0: puste. Tak, Ale, ale w ramach tego, nie widzimy... co pokazuje tej, ta gra, to jest bardzo spoko. Ale my nawet nie widzimy jakby jakichkolwiek elit yy, w jakby tej stacji. To nie jest tak, że ja widzę, że okej, okay, my codziennie jemy grzyby, a tutaj są ludzie, którzy, którzy ściągają sobie z innych systemów steki. Jakby ja, nie, ja tych ludzi nigdy nie poznałem. miałam wrażenie, że wszyscy tu jedzą te grzyby. Jakby to tak, nie jest tak, prawda. że, że myjemy te grzyby, a bo, bo ktoś inny zabrał wszystko inne. Znaczy jemy grzyby, bo po prostu to jest jedyne, co da się uprawiać w kosmosie na stacji. Ale nie dlatego, że, że istnieje tutaj jakieś sztuczne, sztuczne ograniczenie podaży, czy cokolwiek jakby jakiekolwiek systemy kapitalistyczne, które by na to naciskały. A jednocześnie narracja wielokrotnie informowała mnie, że grzyby są pyszne. Tak, tak. Jakby mamy postać, która jakby hełpi się tym, że potrafi te grzyby przygotowywać na tysiąc różnych sposobów i sprawiać, żeby smakowały na tysiąc różnych smaków. Tak, ale potem jak pomożesz rozkręcić bar i gotujesz grzyby w kuchni, tam też jest opisane,
1: że właścicielka zawsze przychodzi tam raczyć się aromatem i pijecie sobie do tego lampkę bimbru z grzybów, jakby grzyby są super. Tak, rozkręcamy tutaj bar. Naprawdę, nasz śpiący
0: robi wszystko. <śmiech> wszystko. To jest właśnie ten problem, że to, bym, to też to by miało dla mnie dużo więcej sensu, gdyby nasz śpiący był po prostu zwykłym, zwykłym frankiem, który no, przyniesie ci skrzynię jakby z punktu A do punktu B, ale nie zna się na uprawianiu grzybów, no bo jakby z, ja się nie znam na uprawianiu grzybów. Ja gdybym był na tej stacji, na miejscu, na miejscu tego śpiącego, ja byłbym w dupie. I to nie jest właśnie, i to przestaje być gra o tym, że jakby, że no, jeśli znajdziesz sobie y, odpowiednią społeczność, to razem z nią jesteś w stanie sobie wyciąć kawałek jakby, życia dla siebie. To jest gra o tym, że jeśli jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie to wtedy, i to jakby konkretnie w tej dziedzinie, która podtrzymuje życie na tej nieszczęsnej stacji, to wtedy, to tak, to będzie ci się dobrze żyło. No, no, no dzięki. <laughs> Miałoby to dla mnie więcej sensu, gdybyśmy właśnie grali kimś, kto nie zna się, ale jakby poznaje ludzi, którzy się znają, jakby zbiera ludzi, którzy się znają na różnych rzeczach i te różne... Różne umiejętności jakby łączą się razem, żebyśmy w sumie zbudowali coś, coś więcej. A nie tak, że po prostu nasz śpiący w każdym z tych questów jest tą osobą, która najlepiej się zna na tym, co. Tak, bo robi. Teraz, teraz próbuję sobie przypomnieć, czy w ogóle w tej grze jest jakaś sytuacja,
1: że my się musimy czegoś nauczyć od kogoś fabularnie. I właściwie to nie. Od początku jesteśmy w stanie operować z komputerami, programować, trzeba coś zespawać w stoczki, żaden problem. Trzeba uprawiać grzyby, żaden problem.
0: Tak i też Stanąć brakuje tego za barę, poczucia. Nać
1: drinki, żaden problem. Wszystko zrobimy.
0: Ja w też buchu, nie miałem poczucia, że pracujemy w tej grze. <laughs> Właśnie, to, to, bo to jest ta rzecz, że nie mam poczucia, że ten czas że czas jest ograniczony, bo jakby to jest największy problem jakby w, istniejąc jakby w systemie kapitalistycznym jakby masz masz ograniczony czas, doba ma doba ma 24 godziny z tego 8 godzin poświęcasz na sen przydałoby się trochę odpocząć i masz 8 godzin, z którymi zdecydujesz co chcesz zrobić ale w tej grze jakby możesz, masz czas na wszystko, jakby jesteś w stanie yy, jednocześnie jednego dnia Pójść, popracować trochę w stoczni, potem rozkręcić swój bar, potem jeszcze pomóc, potem jeszcze naprawić opuszczone mieszkanie po to, żeby, żebyś miał gdzie mieszkać. I to wszystko jakby w, i to wszystko jesteś w stanie zrobić w ramach, w ramach jednego dnia i to wszystko zdążysz zrobić. Jakby to w żaden sposób nie wyklucza jedno drugiego. że no, Jeśli chcesz pracować, to, to, to nie masz czasu na to, żeby. Właśnie zbudować sobie mieszkanie. Jakby wszystko, wszystko zdążysz zrobić. Druk,
1: tak. No właśnie ten mechaniczny fundament trochę podcina tę fikcję, a przynajmniej nie, nie koegzystuje z nią tak jak, tak jak powinien. I chyba mój ostatni. Moja ostatnia uwaga co do tego, jak ta gra jest napisana, i tutaj już pełen subiektywizm. To znaczy ta proza jest. W porządku. Przez 95% gry, ona jest w porządku. O, to jest wszystko opisane tak, że ja rozumiem, co się dzieje, mam jakieś pojęcie, kim są i z którymi, z którymi wchodzę w interakcję, jak się zachowują i to jest wszystko OK. I jest takie 5%, gdzie zostawiałem z takim, OK, to była świetna scena, to było świetnie napisane, to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie miałem takie, okej, okay, to, jest, to jest ten moment przy Visual Novel, kiedy okej, okay, to, jest, to jest literatura. I znowu, to jest bardzo fajne, w momencie, gdy porównuję sobie gry pod jakimś względem podobno i moim punktem odniesienia jest niestety Disco Elysium, gdzie jakby było tego dużo, dużo, dużo więcej, Citizen Slipper jest bardzo fajny. Momentami jest świetny. I tych momentów było trochę za mało, aczkolwiek na szczęście e, ostatnia sekwencja DLC, jeśli pozostajesz na stacji, rewelacyjna. To mi się bardzo podobało. Zakończenie mm. jakby całej gry super. Jakby być, być może najlepsza scena w całej grze.
0: Znaczy to, tak jakby ta gra jest, jest całkiem ładnie napisana. Znaczy fakt, że nie ma tego bardzo dużo nie jest dla mnie takim problemem, bo właśnie fakt, Fakt, że ją przyszedłem, z, zawdzięczam jakby temu, że wiem, że to jest grana, na no, 6 godzin, tak, żeby ukończyć tam główny wątek DLC, tam dodaję kolejnych, kolejnych parę godzin, um, chyba tam z, powiedzmy ze dwie godziny na każde DLC, ale jakby cały czas miałem wrażenie, że ok. Jestem, jestem w stanie to skończyć, jakby to nie jest to nie będę się wpatrywał w ten ekran przez kolejnych 16 godzin, tylko no maksymalnie przez jakieś 10, nie wiem właściwie ile mi zajęło, chyba mam wrażenie, że patrzyłem to, w sumie miałem przez 13 godzin otwartą tę grę, ale no bardzo często miałem otwarte, kiedy w nią nie grałem, więc to też nie wiem jak to policzyć, ale wydaje mi się, że 80 godzin na podstawową grę plus DLC to jest mniej więcej to jest mniej więcej to i właśnie i te ym, części y, narracyjne były dla mnie właśnie właśnie miały dla mnie idealną tę długość gdzie jakby jestem zainteresowany tym co się dzieje y, z, ale nie mam takiego poczucia, że okej, już zaczyna mi moje, ten, moje skupienie uwagi odlatywać, tylko właśnie bardzo dobrze jakby punktują, punktują rzeczy. A przy tym chciałbym, żeby było po prostu trochę więcej małych, małych elementów narracyjnych właśnie przy, przy wykonywaniu poszczególnych robót. Tak, no tutaj jest jakby...
1: Mogę, mogę sobie wyobrazić wiele elementów, które chciałbym, żeby w tej grze były że I, i mam wrażenie, że dzięki temu miałbym większe poczucie, jakby lepiej bym wiedział, jak to jest być na tej stacji. I właśnie tak, więcej małych elementów narracyjnych albo w... gdybyśmy mieli ekwipunek, my nominalnie mamy ekwipunek, bo zdobywamy jakieś zasoby, ale to jest trochę tak jak w Fallen London, że masz, wiesz... Mm -hmm pięć wspomnień ulotnej miłości, to, to mm. tutaj to będzie pięć paczek grzybów. Są cztery rodzaje grzybów w tej grze chyba, <głos> albo trzy, dużo grzybów. E, ale, ale przez to nie mam takiego, kim właściwie jest mój szpiałcy, jak on egzystuje tutaj. On jest de facto człowiek, tak? jest, jest echem jakiegoś człowieka, jest wspomnieniem jakiegoś człowieka w mechanicznym ciele, ale ja nawet z samego tekstu tej gry do mnie nie docierało, co to właściwie znaczy, że on jest syntetyczny. Jakby mam tylko tę grafikę śpiącego, kiedy wybieramy naszą klasę, żeby mi powiedzieć, że okej, okay, czyli ja mam... Czy to jest metal? Czy ja jestem metalowy?
0: Nie wiem. Jakby... Znaczy chyba... znaczy Przede wszystkim jakby wszystkie osoby, które spotykasz, są w stanie na pierwszy rzut oka stwierdzić, że jesteś że jesteś sliperem. No tak, no bo jakby te, te, ta grafika, którą mamy to widać,
1: że wyglądamy jak manekin, ale ja tak. nie wiem co to znaczy, czy, czy to jest robot, czy ja jestem z metalu, czy ja jestem jednak syntetycznie organiczny, tylko po prostu nie mam konkretnych no, rysów twarzy i dlatego widać, że jestem sleeperem. Ale
0: jest, jest też w tej grze inny sleeper, który, który był w stanie zamknąć swoją świadomość w maszynie kompletnie. Znaczy, że jednak Przynajmniej jest to. Znaczy... Znaczy, bo, bo jesteśmy jakby
1: jesteśmy w tym momencie sztuczną inteligencją, i jakby co najmniej jeden wołtek fabularny oferuje możliwość właśnie, żeby rozpłynąć się w sieci na stacji. Więc znaczy, Ja zakładałem, to mamy, że to mamy taką jest, opcję,
0: że to ciało jest mechaniczne, głównie ze względu na to, że masz tę umiejętność, która pozwala ci je łatać za pomocą um, złomu. Racja słuszna uwaga. Więc ale to... Właśnie o to
1: mi chodzi, o to niedookreślenie tego, jak, jak nasze interakcje z tym światem są opisane. Są jakby... Jest mnóstwo interakcji z ludźmi, ale interakcje z samym okiem, samym, samą stacją, samym tym wszystkim, co nas otacza, są pozostawione w dużej mierze, żebyśmy sami je sobie wyobrazili i nie wiem, może to jest problem mojej wyobraźni, że... Jakby hmm. ten mój awatar jakoś tak pływa sobie w tej niedookreślonej zupie i czasem zatrzyma się, żeby z kimś pogadać I, wte i wtedy to jest konkret.
0: No nie wiem. Znaczy, oni ewidentnie nie chcieli się skupiać na kwestii jakby e, ciała, slipera, też żeby jakby. Mam wrażenie, że po prostu właśnie, żeby. Znaczy, to jest ten problem, że to jest, kiedy próbujesz stworzyć. E, ten tak zwanym po angielsku to się cypher nazywa, że po prostu jakby taki awatar gracza, który jakby nie jest określony w żaden sposób po to, żebyś ty mógł jakby y, się w tej roli zobaczyć samemu i jakby niezależnie od tego, kim jesteś, to, to ten sleeper może być właśnie czymkolwiek. No ale to też sprawia, że to nie jest, nie jest skonkretyzowane w tym świecie, który jakby... Jest bardzo konkretny, ludzie mają bardzo konkretne reakcje na ciebie, na to, że jesteś sliperem, jakby to ma, to ma swoje konsekwencje, w związku z czym takie, taka próba trochę stworzenia takiego abstraktu tutaj nie działa. Ponieważ to na pierwszy rzut oka
1: jest visual novel, a czy nie jest nim ostatecznie, każdy musi podjąć tę decyzję sam, byłem bardzo zdziwiony tym, że nie ma wątku romantycznego w tej grze. I to nawet nie jest kwestia tego, że nie ma postaci, z którą nasz slip slipper może się związać. W tej grze nie ma romansów. Jakby w tej grze jest jedna para, która się zawiązuje, że tak powiem, na... nawet nie na naszych oczach, bo to jest dosłownie sprowadzone do czy wy jesteście tak, czy to nieoczywiste? Kropka. To jest, to jest jakby nie wiem, w kapitalizmie nikt nie ma czasu na miłość. Chyba taki jest porał tej gry.
0: Znaczy, tak, nigdy nie jest to powiedziane na pewno w, e, wprost. Jakby nie ma żadnego wątku, który byłby tutaj romantyczny. Znowu, jakby. W, e, mam wrażenie, że w tym wątku, który Ty pominąłeś, jest zasugerowany, że mogłoby być w tym coś więcej, gdybyś rzeczywiście odleciał z tej stacji. Ale to też, ale to nigdy nie jest powiedziane. To jest... To jest między, między Sliperem i tym robotnikiem? Trochę tak, jakby okay. że po prostu, e, ponieważ robotnik ma córeczkę, jakby ty poznajesz tę córeczkę i jakby z biegiem historii też jakby zżywasz się z nią, jakby zaczynacie tworzyć taki, taki, taką jednostkę rodzinną. Podstawą tak. Tak, więc jakby można sobie na to nałożyć to, że to jest... Ale znowu, mam wrażenie, że po prostu twórca nie chciał też narzucać jakby żadnej konkretnej seksualności, ani też jakby, znaczy po prostu seksualności. Nawet jeśli ktoś jest po prostu e, zupełnie niezainteresowany tą kwestią, to po prostu to jest, tylko znowu, to jest tak zsunięte na, e, na, e, na tło, że po prostu świat wydaje się w pewien sposób niekompletny, bo nawet jeśli ciebie to nie interesuje jako... E, jako gracza, czy jako, czy jako postaci, jeśli tak się chcesz w, nią, tak chcesz w nią odgrywać, no to właśnie masz wrażenie, że w tym świecie w ogóle nic takiego nie istnieje i to, i to jest większy problem.
1: No bo tak, jeśli chodzi o wątki, gdzie jest miejsce, żebyśmy sobie dopisali, że ta relacja może być romantyczna, no to też ta, ta postać z DLC, z którą spełzamy najwięcej czasu to ta jej relacja ze Sliperem potem jest taka, że jakby jest tu pole, mm -hmm. tak ona mogłaby być romantyczna. Nie jest nigdzie powiedziane, że, że taka jest, czy że taka będzie, ale jest, jest tam na to miejsce. No ale tak, nie ma żadnych jakby zakochanych NPC-ów w tej grze między sobą, poza tą jedną parą, gdzie to jest dosłownie jeden yy, równoważnik zdania. Dobrze, Kamil, ty mówiłeś, że w pewnym momencie chciałbyś twardo spoilerować ludziom. Trochę ale się chyba zakończyliśmy bo... odcinek. Tak, nie mam wiem, wrażenie, że nie ma sensu. sensu.
0: Tak, jakby powiedzieliśmy w sumie to, co, to, co, to, co chcieliśmy powiedzieć jakoś no, spoilując po drobne rzeczy, ale nic wielkiego mam wrażenie, więc tak na jest, naprawdę chyba nie ma sensu bo... w to brnąć.
1: To jest bardzo fajne doświadczenie i nawet jeśli tak zdradzamy, że każdy większy kończy się decyzją, czy zostać na stacji, czy, czy odlecieć, moim zdaniem nawet wiedza o tym może sprawić, że to będzie że to wybrzmi lepiej, bo mówię, dla mnie to było bardzo zaskakujące, kiedy nagle się okazało, że każda historia do tego dąży, bo w ogóle nie miałem poczucia, że ta historia o tym jest przez dwie trzecie gry. I wiem, że tradycyjnie ja tutaj więcej narzekałem, więc chcę tylko podkreślić, że City Slipper mi się podobał bardzo. Po prostu... Znaczy znowu... Są rzeczy, które widzę, gdzie jakby on mógł być wybitny, z tego co jakby kojarzę recenzje i tak dalej w oczach wielu ludzi jest no ja się do nich nie zaliczam jakby dla mnie jest, jest pod tą kreską ale, ale jest, jest
0: bardzo spoko znaczy no, ja tutaj dużo krytykuję w, kwestii, w kwestiach mechanicznych i jakby muszę po prostu jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jakby sporo sobie Dopowiadam albo po prostu pomijam to co, to, co jest niewygodne. Jakby fakt, że właśnie mechanicznie to nie działa ten świat, nie mam takiego wielkiego poczucia, że, że on na mnie naciska, to jakby rozumiem, że o tym jest ta historia. Jakby jest to opisane, jest w tekście o tym, że to jest jakby to jest dystopia. To, że ja tego nie odczuwam jakby w mechanice. Nie zmienia faktu, że jakby odczytuję tę historię jakby zgodnie z intencją, z intencją jakby twórców, znaczy to, co, to, co moim zdaniem, jest intencją twórców, i po prostu daje jakby kredyt zaufania, że okej, okay, ja tego nie czuję grając w tę grę, ale rozumiem, że to jest to, że to jest, to jest historia, którą opowiadacie. I ta historia bardzo mi się podoba i emocjonalnie na mnie bardzo działa, jakby autentycznie jakby byłem, zwięks... jakby są wątki, które kompletnie, budowanie tego baru było wątkiem, który olałem przez większość czasu, wróciłem do niego na sam koniec, kiedy już nie miałem nic innego do roboty i po prostu odbębniłem trochę, e, od tak na odwal e, się, so, są po prostu są so wątki, które zupełnie, zupełnie zlałem, ale spokojnie 80% autentycznie mam poczucie, że okay, rozumiem, kim są te postaci, rozumiem, czego chcą i te ich, te ich motywacje, te ich potrzeby działają na mnie, rozumiem to i, i chętnie je poznaję i chcę wiedzieć, co jest dalej i chcę, i chcę znajdować sobie miejsce na tej stacji. Jakby autentycznie mam takie poczucie, że buduję sobie tutaj coś na tej stacji, coś własnego, nawet jeśli, tak jak mówię, jakbym na to Teraz w tym momencie patrzę na to z odległości jakby kilometra. Kiedy, siedzę, kiedy siedziałem nad, nad komputerem, jakby nie myślałem o tym. Po prostu czytałem, czytałem te teksty, jakby autentycznie wczuwałem się w to. Fajnie mi się przypisywało te kostki. No ale potem kończę grę i patrzę na to, że no tak, no, przypisywałem sobie kostki, w żaden sposób nie miało to na mnie wpływu, bla, 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 bla. nie, tworzy się tutaj dysonans. I tak dalej, i tak dalej, ale to jest wszystko już po grze, analizując to e, z oddali, ale będąc w grze autentycznie czuję to i, i chcę być tam i chcę to poznawać.
1: No, dodajmy też może jedyne liczące się kryterium, to znaczy czy Kamil tę grę skończył, Citizens Slipper'a tak, Disco Elysium nie, więc sprawa jest jasna. Sprawa, sprawa jest nie dokładnie więcej. taka, jak
0: już, jak już to zasugerowałem Citizen Sleeper e, 6 do 8 może do 10 godzin Disco Elysium e, Moje przejście jedynie. trwało 37,
1: sprawdziłem no przed chwilą na Steamie A, e, Ostatnie co do nam na zachełtę to, że na Steamie jest właśnie przecena na grę i kosztuje teraz 61 zł nie, 63 grosze do 11 maja. Ja osobiście grałem na Switchu i właściwie polecam, bo Switch jest świetny do ogrywania wizualno tego typu gier indie, ale nawet po wybraniu w opcjach większej czcionki, czcionka była o za mała i to może zależy od waszego wzroku, to może zależy od tego, czy macie Switcha OLED, bo ja nie mam, a on ma chyba mikroskopijnie większy ekran. No ale to jest jakby takie tycie, tycie utrapienie. Ale poza tym na Switchu grałem się w to świetnie. A z kolei gra będzie miała zaraz ekskluzywne wydanie fizyczne z nie wiem, muzyką na winylu i w ogóle. Ciekawsze dla mnie jest to, że będzie tam również papierowa gra RPG dla jednego gracza. Bardzo Więc to jest ciekawe. Zataczamy, zataczamy koło od inspiracji RPG-ami, żeby Citizen Slipper stał
0: się papierowym RPG-iem. Tylko nie rozumiem, czy ten papierowy RPG dla jednego gracza to jest po prostu historia Citizen Slippera, tylko, że możesz ją rozegrać na papierze? Czy to jest inna historia? Tego nie e, wiem.
1: Do końca nie wiem. Trzeba, trzeba by doczytać.
0: E, tak. Czy coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. Nieważne. Gra jest bardzo spoko. To jest chyba A, konkluzja wiem, na powiedzieć. sobą. Nie? Mm -hmm. e, bo, że Disco, Disco Elysium jakby to wprowadziło i fascynuje mnie, że to zajęło tyle lat, żeby tekst na ekranie pojawiał się w kolumnie z boku, a nie jako po prostu bardzo długi wiersz na dole ekranu. Bo to się, bo to się jednak dla mnie czyta dużo lepiej w, w takim formacie. Zwłaszcza, że dużo łatwiej jest wrócić do tego, co było napisane wcześniej. To okay, jest drobna okay. rzecz, ale... ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz.
1: W Citizen no? Slipperze, kiedy przewijasz sobie pasek wyżej, nie widać twoich wyborów. A
0: tak, to jest głupie. One, one i tak nie mają znaczenia, ale to jest bardzo głupie, tak, że ich nie To jest nie tak, widać. jakby ktoś napisał tekst, a potem stwierdził, gdzie tutaj mogę, e, dałoby się wkleić zdanie pomiędzy tymi dwoma paragrafami, jakby wkleić dwa zdania, które mimo wszystko doprowadzą do, do następnego paragrafu, które z nich nie wybierzesz. Jakby najpierw powstał tekst, a potem ktoś do, nich, do tego tekstu dopisał wybory, które i tak nie mają znaczenia.
1: Tak ale gra jest bardzo przyjemna, polecamy i to będzie już wszystko w tym 45. odcinku grołcych Krzeseł i znowu niczego nie obiecujemy, ale za moment Darkest Dungeon wychodzi z Early Access i być może to będzie w końcu impuls, który, który no, ściągnie tutaj Anię, zwabi ją do tej pułapki z naostrzonymi palikami i może uda nam się nagrać ten odcinek. A poza tym obaj gramy teraz w Jedi Survivor i być może będziemy mieli coś do powiedzenia o grze.
0: No ja już chyba powoli zbliżam się do końca.
1: Ja dopiero skończyłem wątek Fabularny na Kobo po raz pierwszy, bo zakładam, że będziemy pięć razy wracać na tę planetę. Aha. Więc mi to jeszcze chwilę zajmie. Ja Ale jest spoko. Bzium, bzium, mieczem świetlnym jest znakomite.
0: Nie, jakby jest, Mnie się bardzo podoba i to mimo, mimo tego, że gram na PC i wszyscy mi mówią, że ta gra nie powinna mi działać, a działa mi całkiem znaczy bardzo dobrze, jakby nie widzę, żad, nie mam żadnych problemów z działaniem tej gry tak naprawdę. Ja, ja stałem się
1: szczęśliwym posiadaczem PlayStation 5 z okazji urodzin i gram na tej platformie w trybie performance i jest super.
0: Mój największy problem z tą grą w tym momencie to jest tytuł Survivor nie wiem czemu, ale fakt, że pierwsza gra nazywa się Fallen Order i ma dwa słowa, a druga gra ma jedno słowo w tytule z jakiegoś powodu mi nie pasuje
1: tak, i to, to tak strasznie wy, dziwnie wygląda Jedi dwukropek Survivor to jakoś... tak, jakby.
0: Znaczy, to, ale, to właśnie... ale z
1: drugiej strony tytuł pierwszej gry to było Jedi dwukropek Fallen Order i wtedy
0: to też było dziwne ale w logo jest po prostu Jedi Survivor jakby Jedi Survivor brzmi okej. Okay. Jedi dwukropek Survivor? Nie.
1: Co mi oczywiście przypomina, że to się wpisuje wpisuje w nazwy w rodzaju Jedi Outcast. Tam też nie było dwukropka.
0: No, znaczy, ale nie, bo w tytule jest dwukropek. Jakby patrzę w tym momencie na Steamie. Jakby tak, te tekstowa, tekstowy tytuł jest, jest Star Wars Jedi dwukropek Survivor w logo już nie ma tego dwukropka.
1: No to poważny problem, możemy się zgodzić. Tak. Co do tego. Tak, tak.
0: I każdy, każdy recenzent, który to pomija w swojej krytyce jest opłacany przez, przez dystrybutorów i jest nieetyczny. Byłem... tak mnie zdziwiło zaczynam
1: grę i wyświetla się to logo Lucasfilm Games, tak mnie to zdziwiło bo ja zapomniałem o tym, że Disney wskrzesił tę markę mm -hmm. a potem sobie przypomniałem i przypomniał mi się, jakie to jest kurde dziwne bo jednak, kto pamięta Lucasfilm Games to powinno być LucasArts jakby Lucasfilm Games przestało to studio mm -hmm. przestało się tak nazywać chyba w 93 czy 95 jakby ha. pokolenia graczy pamiętają LucasArts no, ale nieważne
0: Najwyraźniej uznajesz że jakby lukas film, więcej ludzi kojarzy, dodasz do tego Games. Tak się kiedyś nazywało to studio. Udawajmy, że tak się zawsze nazywało to studio. Przecież to nie jest tak, że to studio. To jest dosłownie
1: tylko logo, które wyświetlają, żeby podciągać produkty, pod podwie. Dobra, wystarczy Korporacje, Co zrobisz? Co zrobisz? Dobra. Także trzymajcie kciuki, żeby na powiedzieć na dniach. Nie, to, to absolutnie niemożliwe. Ale żeby w ciągu najbliższych tygodni ukazały się następne gorące krzesła, to jest w zakresie rzeczy realnych. Tak. No, A w międzyczasie zapraszamy do naszego Discorda podsłuchane.pl podsłuchane Ukośnik Discord, e, gdzie znajduje się Discord, na którym jest kanał do rozmawiania o grach i jest chyba jednym z najbardziej aktywnych kanałów na tym Discordzie. Także ten jest fajnie, gadamy o grach i w ogóle, zapraszamy. E, I tyle. Cześć. Na razie.